0: Ce matin, nous avons le, le privilège et l'honneur d'avoir Anne Moreau, qui est de l'église clé, une de nos églises sœurs, euh, qui est à Montpellier, qui va venir prêcher, euh, qui est là pour prêcher, pas venir, elle est prêchée. C'est vraiment une un joie de pouvoir l'entendre euh, et je pense qu'on peut l'applaudir déjà pour ce qu'elle a fait. Merci Philippe. Alors bonjour à tous, je suis vraiment très très contente d'être avec vous et euh, je vois quelques têtes que je connais, je ne sais pas si, euh, moi je viens de Montpellier, donc je viens du nord, si on peut dire ça comme ça, mais avant je venais d'encore plus dans le nord, je, venais de, euh, je suis née dans les Vosges, j'ai habité en Alsace, donc je suis très contente d'être dans le sud du sud du sud avec vous aujourd'hui, peut-être il y a des vacanciers, des personnes qui sont là de passage est-ce qu'il y a des personnes un peu comme moi qui sont là pour la première fois ce matin Ah voilà, comme ça je ne suis pas toute seule. <rire> Bienvenue. Vraiment c'est une joie et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis honorée d'être là. Et ce matin je crois que alors qu'on va ouvrir la parole de Dieu ensemble, nos cœurs vont être transformés. Pourquoi Parce que nos cœurs sont toujours transformés. Parce que Dieu dit, si on, si on laisse rentrer dans nos cœurs ce que Dieu dit. Amen. Et euh, ce matin, j'aimerais, je sais qu'on est en vacances, que c'est le, le temps de repos en ce moment, mais je voulais vous poser une petite question pour commencer. En fait, c'est une interro surprise des vacances. Je vais, euh, on va afficher quatre verbes et parmi ces quatre verbes, je vais vous demander à votre avis quel est le verbe qu'on voit le plus dans la Bible Qui est le plus mentionné dans la Bible Ces quatre verbes, c'est aimer, donner, croire ou prier. Alors, j'ai besoin de votre participation. Vous pouvez vous tourner peut-être vers votre voisin et donner votre réponse. À votre avis, c'est quel verbe qui est le plus mentionné dans la Bible Tous, ce sont de très bons verbes, ce sont de très bonnes choses à faire. Alors, qui dit « aimer » Ah, aimer hein. Qui dit « donner » Qui dit « croire » Et qui dit « prier » Ok. Et qui dit « je ne sais pas » Eh <rire> bien, le verbe le plus utilisé, c'est le verbe « donner ». Et ce matin, je j'aimerais vous parler pendant quelques minutes de ce que c'est donner, et ce que ça veut dire. En fait, croire, pour ceux qui aiment les chiffres, il est mentionné 272 fois, prier 371 fois, aimer 714 fois, et donner 2162 fois. Et donner, je crois que c'est quelque chose de tellement important. Pourquoi Parce que c'est l'essence... Du christianisme, Dieu a tellement aimé ce monde, il t'a tellement aimé qu'il a fait quoi Qu'il a donné. Et c'est ce que Dieu est. Dieu est un Dieu généreux. Dieu est un Dieu qui donne. Et ce matin, le message que vraiment le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est de nous rappeler que nous sommes sur cette terre pour donner quelque chose à ce monde. Pour donner de sa part. Et ce matin, j'aimerais qu'on lise ensemble l'histoire de quelqu'un qui a donné alors qu'elle n'avait presque plus rien à donner. C'est l'histoire de la veuve de Sarepta. Et j'ai intitulé ce message Comment donner quand on n'a plus rien On va lire ensemble dans 1 roi 17 à partir du verset 8. Donc si vous avez vos Bibles, vous pouvez ouvrir avec moi vos Bibles, sinon je crois que les, les versets vont s'afficher. Et on va lire cette histoire. La parole de l'Éternel fut adressée en ces mots à Élie. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et j'arrête là la lecture juste une minute. Parce que déjà, il y a quelque chose de très étonnant dans cette histoire. Elie, le grand prophète Élie, Dieu lui dit, « Va à Sarepta. » Parce qu'il était, le contexte était qu'il était près d'un torrent, le torrent de Kérit. Et il y avait la sécheresse et à la fin, l'eau a séché. Il n'y avait plus d'eau dans le torrent. Et Dieu lui dit, « Va à Sarepta, il y a une veuve qui va prendre soin de toi. » Et peut-être quand on lit ça rapidement, on ne fait pas gaffe. Mais en fait, à l'époque, les veuves... C'était vraiment des personnes, euh, ben, euh, comment dire, c'est l'équivalent aujourd'hui peut-être d'un SDF, de quelqu'un qui n'a plus rien et qui vit que euh, en dépendant des aumônes, des gens autour d'elle. Une veuve qui a perdu son mari, c'est terrible à cette époque. Et donc normalement, en tant que prophète, il aurait pu se dire, mais attends, c'est moi qui vais aller aider le, la veuve, n'est-ce pas Et l'éternel lui dit quelque chose d'étonnant, il lui dit « va ». Il y a une veuve qui va prendre soin de toi. » Et déjà là, l'histoire est un peu à l'envers. Elle est surprenante. Et donc au verset 10, il se leva, il alla à Sarepta. Et comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit « L'éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Mettez-vous juste un instant à la place de cette veuve. Elle a tellement peu à la maison, c'est tout ce qui lui reste. Elle est en train de se dire, je vais préparer mon dernier repas et après, je vais devoir dire à mon fils que c'est fini. C'est fini, on va mourir. Et Je ne sais pas dans quelle angoisse intérieure elle se trouvait, alors que le prophète lui demande, donne-moi du pain. Et Elie lui répond au verset 13, ne crains point. « Rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord. » Et notez bien ce petit mot « d'abord ».« Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et ton fils. »« Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Verset 15, elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Elle obéit. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Et cette histoire, elle me marque parce que je me dis, mais cette veuve, elle n'avait rien, enfin, presque rien à donner. Et pourtant, Dieu, au travers de la bouche d'Elie, lui demande de donner quelque chose. Et je ne connais pas votre situation ce matin. Je ne sais pas dans quelle saison de vie vous êtes. Si peut-être vous estimez, quand Dieu vous dit « Donne-moi ma fille, donne-moi mon fils », est-ce que vous répondez comme cette veuve « Mais j'ai presque plus rien ». Et d'ailleurs, c'est désespéré pour moi, ma situation mais Dieu lui dit quand même, au travers de Élie donne-moi du pain. Et vous savez, je crois que souvent, on est un peu comme cette veuve. Notre premier réflexe, quand Dieu nous demande quelque chose, c'est plutôt de regarder à ce qui nous manque, n'est-ce pas À ce qu'on n'a pas. Et on dit « Seigneur, mais moi j'ai rien, mais moi je suis que petite jeune. Moi j'ai pas ceci, j'ai pas cela. » Je n'ai pas un gros compte en banque, je n'ai pas euh, l'onction, je ne suis pas pasteur. Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux donner ?» Et la première des choses, que, que, la première leçon que je tire de cette histoire de la veuve de Sarepta, c'est qu'il faut qu'on réalise ce qu'on a, même si c'est très très peu, pour pouvoir le donner. Tu ne vas pas pouvoir donner ce que tu ne réalises pas que tu as. Et donc j'aimerais nous poser la question ce matin, qu'est-ce que tu as dans ta main, dans ta vie Qu'est-ce que tu as Vous savez, souvent on vient à Dieu avec notre liste d'incapacités, notre liste de, de faiblesses, et on dit, Seigneur, donne-moi donne quelque chose comme ça, je, je pourrais te servir, ou, pour, ou je pourrais faire plus pour toi. Mais Dieu ce matin veut te dire, donne-moi déjà ce que tu as. Donne-moi déjà ce que tu as. Et ça peut nous sembler si peu, c'est vrai, ce qu'on a. Et vous savez, c'est un principe qu'on retrouve dans toute la Bible, le principe de la semence. Une semence, ça paraît très peu. C'est tout petit. Mais ça a un potentiel extraordinaire. Amen. La semence que Dieu nous donne, elle a un potentiel de grandir, de devenir un arbre, des fruits des choses bonnes à manger pour, les, pour le monde autour de nous. Mais si nous, nous négligeons cette semence, si nous, nous disons, mais non, moi, j'ai rien, donc je reste à la maison. Ou moi, j'ai rien, donc je ne vais pas ouvrir la bouche pour bénir mon prochain, mon voisin. Ou moi, j'ai qu'une petite chambre d'étudiant, je ne peux pas accueillir quelqu'un chez moi. Du coup, on ne donne pas le peu que Dieu nous a déjà donné. Et Dieu veut nous dire ce matin, je t'ai déjà donné, une semence. Dieu donne à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous, une semence. 2 Corinthiens 9, verset 10, le verset va s'afficher. Nous confirme cela, que Dieu nous donne tous une semence. Celui qui fournit la semence au semeur vous donnera aussi, avec largesse, toute la semence nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité. J'aime ce verset parce qu'il est intéressant. Dieu ne nous donne pas du pain tout, tout beau, tout chaud, tout cuit, magnifique. Moi, j'aime beaucoup le pain. Mais là, qu'est-ce qu'il est dit Il nous fournit quoi De la semence au semeur. Et je me suis posé cette question, mais pourquoi Dieu il ne donne, il donne pas du pain Il pourrait, hein il est Dieu. Pourquoi il nous donne une semence Une semence, faut, on ne peut pas trop la manger tout de suite, ou alors franchement, ce n'est pas très très bon il faut la planter, elle va devenir ensuite du blé, qui va devenir de la farine, qui va devenir du pain. Et la semence, pourquoi aussi Elie n'a pas tout simplement fait un miracle et a dit à cette veuve, écoute, t'as plus rien, ben, pas de problème, Le Seigneur crée du pain. Non, il a demandé à cette veuve, donne-moi ce qu'il te reste d'abord. Et je crois que la leçon que Dieu veut nous donner ce matin, c'est qu'il veut qu'on comprenne la puissance de la semence qu'il a déposée en nous. Dans le tout petit qui nous reste, il veut que notre foi se mette en action et qu'on lui donne. Et donc le principe de la semence, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'une semence, il ne se passe rien du tout, il ne se passera rien du tout tant que vous la gardez dans votre main. Et il se passe tout quand on la plante, quand elle disparaît, quand on l'abandonne. Et ça, c'est le premier principe avec la semence. C'est que Dieu nous donne, oui, mais il nous, de, il nous demande de l'enterrer ensuite. C'est-à-dire qu'il nous demande de redonner. Et la semence, ça nous parle, finalement, de notre nécessité de, de mourir, de disparaître, d'abandonner d'accepter de redonner ce qui nous a été donné. Et dans ce verset de 2 Corinthiens 9, quand il nous dit qu'il fournit la semence aux semeurs, ça nous parle que qu'on a une responsabilité. On est des semeurs. On est des semeurs et des semeuses. Nous avons cette responsabilité de donner quelque chose autour de nous. Jésus dira, si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Mais s'il si meurt, il porte beaucoup de fruits. Dans Jean 12. Et il y a ce principe, vous savez, de perdre sa vie pour la gagner vraiment. Peut-être c'est un message un petit peu difficile à entendre, mais en fait, tant qu'on ne meurt pas à nous-mêmes, on ne vit pas vraiment en tant qu'enfant de Dieu. Tant qu'on ne donne pas on n'expérimente pas la joie, la vie abondante que Dieu a prévue pour nous. Et donc, première chose, c'est qu'il faut planter cette semence. Deuxième chose avec la semence, c'est que ben, ça nous demande d'être patient, la semence, et de ne pas abandonner. Pourquoi Parce que quand on plante la semence, elle ne va pas tout de, suite, tout de suite donner un arbre magnifique, n'est-ce pas Peut-être il y a des jardiniers parmi nous, est-ce qu'il y a des personnes qui ont un jardin, qui ont déjà expérimenté Et ouais, On plante des tomates, on a des tomates, mais au bout de combien de temps Au bout de quelques temps quand même. Et c'est la même chose dans, dans le spirituel. Quand on donne, on ne voit pas tout de suite le, le résultat. Et j'aimerais encourager quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu vis ou ce que tu as vécu cette année ou ce que tu vis depuis plusieurs années. Peut-être que tu as l'impression d'avoir semé, d'avoir semé, d'avoir semé et de ne pas encore voir. Et le Seigneur veut te rappeler ce matin de ne pas abandonner, de continuer à semer. C'est lui qui est en charge du fruit. C'est lui qui fait croître. Et j'aime ce verset dans Galates 6, verset 9, qui va s'afficher aussi. « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Ne te relâche pas dans ta façon de donner, ne te, te relâche pas. Même si en face, tu as l'impression qu'il n'y a pas de répondant. Continue à donner. Ensuite, la semence ce qui est intéressant, c'est que la semence, la taille de la semence, elle est toujours plus petite que la taille de la récolte. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. La taille de la semence, toujours plus petite que la taille de la récolte. Autrement dit, je récolte toujours plus que ce que j'ai semé. Amen C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas La Bible dit dans la, justement dans la parabole du semeur que le grain qui tombe dans la bonne terre, il va porter... 30, 60 ou 100 pour 1. Magnifique. On pourrait se dire, ah ben si je, si je sème une chose, je vais recevoir une chose en échange. Non, Dieu est un Dieu de multiplication. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous ce matin, que ce que nous allons récolter va être miraculeux, comme la veuve de Sarepta. Elle a accepté de donner d'abord, elle avait je ne sais pas combien de farine et d'huile, mais elle a accepté de donner d'abord... Au prophète de lui faire un pain, et elle a vécu le miraculeux. La farine, elle était là dans le pot, elle continuait. Et l'huile, elle était là dans le, dans le pot, dans la jarre, dans le, elle continuait à couler. C'est magnifique de donner dans la foi, même quand on pense qu'on n'a plus rien. Amen. La quatrième chose à propos de la semence, c'est que il nous faut semer par la foi et pas par nos sentiments. C'est-à-dire, si on regarde à nos circonstances, on ne va jamais faire le premier pas, on ne va jamais commencer à donner, on ne va jamais commencer à semer. Parce qu'on se dit, ben moi, j'attends, moi, je pourrais dire, je vais vous livrer un petit secret, puis comme ça, je me présente aussi au passage. Moi, je suis célibataire. Je pourrais dire, ben, j'attends que d'être mariée pour servir Dieu. Eh bien, je ne serais pas là aujourd'hui. Tu peux... Tu peux être jeune, tu peux être vieux, tu peux être euh, sans emploi, avec emploi. Si on attend un changement de circonstances pour commencer à donner, si on attend d'avoir un, un meilleur salaire pour commencer à donner, on va attendre longtemps. Et la parole de Dieu et Dieu veut nous rappeler aujourd'hui, tu as quelque chose à donner. C'est un mensonge que de croire que demain ça ira mieux et que donc tu seras dans de bonnes circonstances pour donner. Sème. Avec la foi et pas avec tes sentiments. Le psaume 126, verset 5, dit :« Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec cris de triomphe. » Donc, si tu vis une saison pas évidente en ce moment, sème, sème alors que tu es en train de pleurer peut-être, sème alors que tu vis quelque chose de, de, de vraiment difficile. Dieu t'a donné son amour, son salut, sa joie, même au sein des larmes. Et quelqu'un va être touché par comment tu traverses justement ton épreuve. Quelqu'un autour de toi t'observe et voit que dans le deuil, dans la tristesse, dans la difficulté, ton cœur fait confiance à Dieu. Et ça, tu peux le donner autour de toi. Tu peux donner ton sourire et dire « moi j'ai confiance en Dieu ». Il ne m'abandonne pas, il est présent avec moi toujours. Et comme, on, comme la veuve de Sarepta, je nous encourage vraiment ce matin, quand Dieu nous demande de donner, à ne pas attendre. Elle a obéi immédiatement. La Bible dit elle alla et elle fit comme Elie lui avait dit. C'est tout simple en fait. Vous savez, des fois, Dieu va vous mettre à l'esprit quelqu'un. Il va peut-être vous demander d'envoyer un texto. Ça, c'est donner. C'est donner un petit peu de temps, un petit peu d'affection. De, de, c'est donner. Mais obéis immédiatement quand Dieu te, donne, te demande de donner. Et enfin, avec la semence, je pense et je crois que quand on sème, il y a notre foi qui se met en action. Et c'est intéressant que dans le Nouveau Testament, justement, la foi est comparée à un grain de sénévé. Qui est tout petit. Et donc, quand tu donnes, tu crois qu'il va se passer quelque chose. Quand tu donnes, quand tu pries, peut-être certains ici parmi nous se disent Oui, mais moi, j'ai plus la santé, j'ai plus la jeunesse, j'ai plus tout ça et je ne peux pas me déplacer pour donner, je ne peux pas me. pour donner quelque chose. Tu peux donner tes prières. Il y a vraiment un champ dans lequel on doit semer en ce moment. C'est le champ de la prière, de l'intercession. Et chaque prière est une graine qui va porter un fruit. Alors prie, continue à prier. Il y a un membre de ta famille qui n'est pas encore, qui n'est pas encore Jésus, continue à prier. Persévère, continue à semer avec foi. Et cette veuve, elle a cru tout simplement à ce que le prophète Élie lui disait. Et ce matin, crois que Dieu te dit, si tu donnes, il y a une grande joie pour toi. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Qui veut vivre cette joie profonde Yes, amen. Et ben moi, je veux la vivre aussi. Et donc, je veux donner. Et pour continuer un peu sur mon témoignage, il y a vraiment un truc qui a basculé dans ma vie. Quand j'ai commencé à dire, Seigneur, Ok, la société, l'église pourrait dire « Oh là là, pauvre de toi, tu es célibataire et du coup, bah, tu, tu dois être malheureuse. Certainement que tant que tu n'es pas mariée, il euh, y, y a de la joie que tu ne peux pas expérimenter. » quoi. Et le Seigneur il m'a dit « Ma fille, non. La joie que je veux que tu expérimentes, c'est que tu commences à donner dans ta saison de célibat. C'est vrai, c'est une saison que je t'ai donnée pour que tu puisses la donner aux autres. » Et je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui sont peut-être des mamans solos, des papas solos, des personnes veuves, des personnes divorcées, des personnes célibataires. Dieu veut te dire, cette saison de ta vie, elle est là pour que tu la donnes aux autres. Pas pour que tu t'apitoies sur toi-même, excusez-moi de dire ça. Je vous le dis pourquoi, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur, une joie profonde qui a commencé à grandir. Plus j'ai commencé à donner, plus j'ai commencé à servir l'autre, à servir Dieu, plus cette joie est venue. Et des fois, nous, on pense que s'il ne se passe pas quelque chose dans ma vie, s'il ne se passe pas ça, je ne vais pas connaître cette joie. Mais fais confiance à Dieu. Il donnera ce, ce, ce dont tu as besoin autant voulu, mais en attendant, il te demande, toi, d'être une bénédiction pour d'autres. Toi, de donner. Et comment on peut donner aujourd'hui on voit que la veuve, elle a donné, je dirais, d'une manière complètement sacrificielle, hein, c'est-à-dire que c'était son dernier repas. Et des fois, Dieu va nous demander de donner quelque chose qui nous coûte profondément. Et il y a une autre veuve dans le Nouveau Testament qui a donné de son nécessaire. Vous connaissez cette histoire, c'est Jésus qui est assis, qui observe les personnes qui viennent donner leur offrande. Et donc il y a les chefs religieux assez fiers qui, qui viennent et qui montrent bien, qu'ils donnent énormément dans le panier de l'offrande qui est là. Vous imaginez, Jésus s'assoit et re, regarde chacun qui donne. Je ne sais pas si vous faites ça ici dans cette église, non hein Mais là il le fait, il est Jésus, il a le droit. Il regarde et puis il voit cette, cette veuve s'approcher. Toute discrète, alors elle, elle ne fanfaronnait pas. Hein. Tout discrète, elle s'approche. Puis discrètement, vous savez comme quand on peut être un peu gêné quand on n'a pas grand-chose ce jour-là dans son porte-monnaie et qu'on dit « bon ben je... voilà » et elle donne deux pièces. Et Jésus qui sait tout, qui voit les cœurs, il savait que ces deux pièces, étaient ses deux dernières pièces et qu'elle donnait tout ce qu'elle avait. Et Dieu voit nos cœurs quand on donne il voit le sacrifice que c'est pour nous. Il voit ce que tu as déjà donné, ce sacrifice qui a un bon parfum pour lui. Et donc ces deux veuves, autant la veuve de Sarepta que cette veuve aux deux pièces, elles ont un point commun, c'est le sacrifice avec lequel elles donnent à Dieu. Et vous savez, j'ai lu que des études ont prouvé, ont montré que ce sont les gens qui gagnent le moins d'argent qui sont les plus susceptibles de donner aux œuvres de charité. C'est étonnant, n'est-ce pas Et donc, ne pense pas que tu es pauvre et sans un sou ou que tu n'as pas suffisamment euh, de quelque chose pour le donner. Tu n'as pas besoin de plus d'argent. Tu n'as pas besoin d'une plus grande maison. T as besoin d'un changement de cœur. T as besoin d'un cœur généreux. Et vous savez, même ce qu'on pense est un sacrifice dans nos vies, en fait, c'est Dieu qui nous l'a donné. C'est l'histoire que C.S. Lewis utilise dans euh, les fondements du christianisme. Il dit, c'est comme, comme un enfant qui vient voir son papa. Alors, je m'adresse aux deux petits qui sont là avec leur papa. C'est comme si tu vas voir papa, tu dis « Papa, c'est bientôt ton anniversaire. » Je ne sais pas si c'est bientôt son anniversaire, ce n'est pas grave. <rire> « Et puis papa, tu peux me donner de l'argent, s'il te plaît Je voudrais t'acheter un cadeau. » Et papa, il va, il, il va être, je pense qu'il va, va te donner de l'argent, et puis toi, tu vas aller acheter un cadeau. Et puis le jour de son anniversaire, tu viens et tu lui donnes ce cadeau, et papa, il est trop content. Mais en fait... Ce que tu donnes à Dieu, ou même ce que tu donnes aux gens autour de toi, c'est ce que Dieu t'a déjà donné. C'est ce que Dieu t'a déjà donné. Il y a ce verset qui dit dans un chronique, « Tout vient de toi, Seigneur, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Donc ce que nous pouvons donner, de toute façon, nous est donné par Dieu en premier lieu. Je pense qu'on a besoin de changer de mentalité et de réaliser que non, ce n'est pas à nous, que non, on ne va pas l'emporter, que tout est grâce. Que si je suis vivante aujourd'hui, si je respire, si je vais prendre ma voiture, que Dieu m'a donnée cette voiture. Si j'habite à Montpellier dans un appartement que Dieu m'a donné, si je, si je me suis réveillée ce matin, tout vient de Dieu. Tout nous vient de Dieu, frères et sœurs. Tout dans nos vies nous vient de lui. Et quand il nous demande de donner une partie, de bah, toute façon, ce n'est pas à nous. Donc on est détaché, on peut donner. Et je crois que Dieu veut changer nos cœurs ce matin. Il veut faire de nous des, 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 des personnes qui ressemblent à Jésus, qui s'est donné totalement. Et nous, comme Jésus, face à ce monde, nous devons être des gens qui donnent. Qui donnent l'encouragement. Vous savez, je parle pas, vous avez compris hein, que je ne parle pas que d'argent hein, ce matin. Qui donnent des paroles d'encouragement qui donne du temps, qui donne peut-être un trajet en voiture pour accompagner quelqu'un, qui donne de leur hospitalité, et qui donne de leur argent aussi. Mais c'est tellement plus que l'argent, un cœur qui donne. Et ensuite, en préparant ce message, je me suis dit, attention à ne pas prêcher L'activisme, il faut donner, 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 et puis, et puis c'est tout, et puis voilà, et puis tout ce, qu tout ce que ta main trouve à faire, il faut le faire, bon, c'est biblique. Mais attention à donner avec amour. Pourquoi Parce que la Bible dit, on va afficher ce verset dans 1 Corinthiens 13, verset 3, si je donne tout ce que je possède aux pauvres, mais que je n'ai pas l'amour, alors ça ne sert à rien. Si je donne tout, ce que je possède aux pauvres. Sans l'amour, ça ne sert à rien. Donc Dieu nous demande ce matin d'aimer la personne à qui on donne. Et la condition pour donner, ça va être ton cœur. Parce qu'on dit souvent cette phrase, vous savez, oh mais c'est le geste qui compte. Moi j'aimerais dire ce matin, c'est le cœur qui compte. Peu importe. Ce que tu fais, ce que tu donnes, c'est ton cœur qui compte. Vous savez, les êtres humains, comment dire, perçoivent très vite l'authenticité. Si vraiment vous les aimez. Ou si vous faites ça pour, pour vous déculpabiliser. Alors donne avec ton amour et ton cœur. Et ne donne pas avec, vous savez, le calcul. Le calcul même évangélique et biblique de dire « ah ben Si je donne, Dieu va me bénir. Si je donne, alors je vais recevoir. » Et je fais cette petite parenthèse et je veux dénoncer les, le fameux évangile de prospérité qui nous dit « Donne, tu vas voir, comme ça tu vas être riche ». Pourquoi je, je dénonce ça Parce qu'il y a un problème, ça vient chercher dans notre cœur finalement l'endroit de notre cœur où il y a encore du péché et on est cupide et on veut avoir plus, on veut amasser et, on donne, et on, du coup on va donner par intérêt. Or Dieu nous demande de donner sans intérêt. Et si votre cœur est réellement plein d'amour, un fardeau pour les, le, ce, ce peuple autour de nous, cette région dans laquelle nous vivons, nous allons donner. Si notre cœur est reconnaissant aussi pour tout ce que Dieu nous a donné, alors notre main elle va être généreuse. Donc que nos cœurs soient changés ce matin, alors qu'on étudie la parole de Dieu, que la parole de Dieu vienne vraiment... Des fois, ça vient euh, toquer, là où ça fait un petit peu mal, mais laissons-nous transformer, changeons de focus. En ce moment, vous savez, il y a un grand enjeu d'être le peuple de Dieu différent du peuple français ou du peuple du pays dans lequel vous habitez et de, et de faire attention à ce qu'on dit et de faire attention à, à, à ce qu'on donne comme parole. Dieu est en train de nous dire, et si tu arrêtais de râler et, si tu, et, au, et au lieu de ça, tu, tu commençais à encourager quelqu'un c'est vrai que c'est des temps pas, difficiles, pas faciles dans lesquels on vit, mais nous devons être différents. Nous devons être différents. Nous devons donner, en ce moment, donner des, de nos paroles de bénédiction, donner. Pourquoi Parce que la conséquence, c'est qu'il y, y a la joie pour nous et la joie autour de nous. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous connaissez ce verset, hein dans Acte 20, 35. Et donc, ça peut sembler complètement contraire à ce qu'on pourrait penser naturellement. Hein, parce que naturellement, on se dit, ben, moi, mon bonheur, Seigneur, c'est quand j'aurai un mari. Moi, mon bonheur, Seigneur, c'est quand j'aurai un, un job, une maison. Je serai un peu plus heureux quand même quand, quand j'aurai ceci, j'aurai cela. Et donc, on, on se dit, ben, le bonheur égale ce qui vient vers nous, ce qui vient en nous. Mais le problème avec ça, c'est plus on vit pour nous-mêmes, plus on est malheureux. Et même en tant qu'enfant de Dieu, on peut vivre une vie peut-être un peu triste ou nette, alors que Dieu a prévu pour nous cette vie abondante. Et la définition du bonheur selon Jésus, c'est la vie abondante, c'est-à-dire des fleuves qui coulent de nous. Il y a quelque chose qui doit sortir de nous. Il y a quelque chose qui doit rafraîchir autour de nous quand on passe. Que ce soit dans votre famille, dans, 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 là où vous travaillez, là où vous habitez, auprès de vos voisins, vous êtes une source. On oublie cette eau qui nous a été donnée, qui est là pour rafraîchir les autres autour de nous. Dans ton quartier, qui est ton voisin Qui est ton collègue Quelle est l'eau que tu vas pouvoir lui apporter Peut-être que ça peut commencer par un sourire, par un bonjour « Oh, il faudrait qu'on fasse connaissance si vous voulez passer, prendre l'apéro à la maison. » Tout ça, c'est très pratique, mais ça, c'est un cœur qui donne. C'est un cœur qui est tourné vers l'autre. Et les conséquences d'avoir un cœur qui donne, je l'ai dit, c'est la joie. Deuxièmement, c'est la transformation, parce que tu ressembles plus à Jésus. Et vous savez, on est tous un petit peu égoïstes. Et je l'ai remarqué avec mes neveux-nièces, quand ils ont tous eu, vous savez, l'âge de commencer à parler. L'une des premières choses qu'ils apprennent à dire, les enfants, vous savez c'est quoi Ils disent non. Alors ça, ils apprennent très vite à dire non. Non. Et ils disent aussi beaucoup, c'est à moi. À moi. Prends pas mon jouet, c'est à moi. C'est fou, hein Et le cœur de, de l'être humain, il n'aime pas qu'on lui prenne ce qui y a à lui. Et donc, c'est Dieu qui change notre nature et qui fait de nous des êtres généreux. Ce n'est pas nous qui pouvons le décider. On a besoin d'une un, chirurgie de cœur, on a besoin que Dieu change nos cœurs. Et donc, j'aimerais qu'on retienne ce matin ne, de ne pas donner, ne donne pas pour être béni, mais donne pour être transformé. Retiens bien cette phrase, ne donne pas pour être béni, donne pour que ton cœur soit transformé. Soit transformé, un peu plus chaque jour à l'image de Jésus. Et donc tu vas vivre cette transformation, c'est l'une des conséquences à cette obéissance. Amen. Et la dernière belle conséquence que l'on vit quand on donne, c'est qu'on vit le miraculeux, comme la veuve de Sarepta. On vit la multiplication. Et il y a tellement d'histoires dans la Bible où on voit ça. Avec deux pains, cinq poissons, on a, on a nourri des milliers de personnes. À Moïse, Dieu lui a demandé « Qu'est-ce que tu as dans la main ?» Il avait juste un bâton. Et avec ce bâton nous dit la parole des miracles incroyables s'opérèrent. « Qu'as-tu dans la main ce matin »« Donne-le à Dieu. » Comme cette veuve, qu'est-ce qui te reste à la maison Un petit peu de farine, un petit peu d'huile « Donne-le. » commence à donner. Prends cette décision ce matin. Je sais qu'on est, on est peut-être en temps de vacances, de repos, mais peut-être qu'on est en train de réfléchir à « Ok, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine ?»« Seigneur, voilà, peut-être que je suis fatiguée, j'ai envie d'arrêter certaines choses. » J'aimerais vous encourager à entendre la voix de Dieu ce matin qui vous dit « Mon fils, ma fille, il n'y a pas de hasard, je t'ai placé là où je t'ai placé pour ce monde qui a besoin de moi, de mon amour et commence à semer sème tes prières sème ton sourire sème euh, peut-être juste de proposer de décharger les courses de ta voisine sème donne vous savez ça va, ça va avoir une différence dans nos vies si on se lève chaque matin et on dit Seigneur qu'est-ce que tu veux que je sème aujourd'hui qu'est-ce que tu veux que je donne et je vous assure quand vous faites cette prière, le Saint-Esprit répond. Le Saint-Esprit va vous inspirer. Le Saint-Esprit va vous montrer à qui donner. Parce que je ne vous demande pas de, 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 de dire, bah, bah, alors maintenant il faut que je devienne Mère Teresa et que je donne à tout le monde euh, sans réfléchir. Non, donner de manière inspirée. Laissez Dieu vous parler et donner ce qu'il vous, qu vous met à cœur de donner. Et je crois qu'en ce moment, il faut qu'on donne effectivement avec nos paroles. J'ai lu qu'une personne moyenne parle environ 30 000 mots en une journée. C'est beaucoup, non Alors peut-être ici, il y en a qui parlent un peu moins ou un peu plus, mais en moyenne, 30 000 mots. C'est beaucoup, hein Et les statistiques montrent que 80 de ce qu'on dit est plutôt négatif et 20 est plutôt positif. Quand j'ai lu ça, je dis Seigneur, c'est vrai ça Est-ce que c'est vrai pour moi Et je me suis dit Seigneur, aide-moi. Je veux que mon cœur change. Je veux que dans tout ce que je dis, dans les discussions, sur les réseaux sociaux, je veux semer ton amour, je veux semer ta lumière. Parce que le temps en ce moment, mes amis, il est de briller de plus cacher. En fait, je, je, je pense vraiment qu pas, que le temps n'est pas de polémiquer, de râler, de chercher ou si ça ou ça et ça, c'est la marque de la bête, peut-être. Le temps, il est venu d'annoncer le message de l'Évangile, la bonne nouvelle. Le temps est venu d'aimer, de guérir les malades, de chasser les démons, de faire ce que Dieu nous a dit qu'on était là pour faire. Amen Et des fois, on a besoin que Dieu vienne nous réveiller de notre torpeur. On se dit « Oh là là, pauvre de moi !» Non, le Seigneur t'a tout donné. Quand bien même, vous savez, je trouve ça beau de, 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 de voir que même des personnes qui sont les plus pauvres ou les plus malades sont celles qui brillent des fois le plus. Parce qu'elles réalisent que la, la vie ne tient qu'à un fil, c'est vrai. Et que chaque minute que nous avons sur cette terre, c'est pour donner quelque chose à ce monde pour briller. La grâce, l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, ce monde a besoin de ça. Amen Et ce matin, j'aimerais juste que pendant quelques minutes, on puisse répondre dans nos cœurs à ce message que Dieu nous donne. Qu'on puisse peut-être fermer les yeux et laisser le Saint-Esprit nous dire, qu'est-ce qu'il veut que nous donnions Ça peut être dans ton couple, ça peut être dans ta famille. Ça peut être dans ton travail, dans ton voisinage. Dieu veut que tu donnes quelque chose. Et peut-être aussi, il y a quelqu'un qui est ici et la première chose qu'il doit donner à Dieu, c'est sa vie. Tu ne pourras pas te donner autour de toi si tu n'as pas donné ta vie à Dieu, Dieu t'aime tellement il est mort il est ressuscité pour que tu puisses être pardonné pour que tu puisses vivre cette vie abondante et il veut changer ton cœur. il veut te pardonner alors si quelqu'un est dans ce cas on va rester à nos places mais vraiment vous savez, donner, c'est faire un geste, c'est pratico-pratique. Donc, si c'est ton cas, que peut-être tu, tu viens dans cette église depuis des semaines, des mois, des années, mais que tu n'as jamais fait ce pas de tout donner à Dieu, parce qu'il y a cette peur qui est là, que tu vas perdre le contrôle. Donne ta vie à Dieu, aujourd'hui, aujourd'hui. Peut-être il y a une ou plusieurs personnes parmi nous ce matin qui dit oui mais moi j'ai tellement donné moi j'ai donné mais j'ai été trahi j'ai donné mais mon cœur a été piétiné j'ai donné mais j'ai rien vu en retour et je suis fatiguée je suis blessée Le Seigneur veut te dire aussi que ce message il est pour toi dans le sens que Dieu veut guérir ton cœur, pour, pour que ton cœur soit capable de redonner. Donc prends cette décision. Peut-être tu peux lever la main, tu peux ouvrir tes mains pour dire Seigneur viens guérir mon cœur pour que je puisse être capable de redonner. De donner sans peur d'être blessé. Hmm. Merci Jésus puis pour ceux peut-être qui sentent la conviction de l'esprit de Dieu, venir avec beaucoup de douceur, pointer du doigt, peut-être une, une, une habitude dans vos vies d'avoir gardé pour vous des choses que Dieu vous avait données pour les autres. Quand Dieu te donne quelque chose, c'est pour que tu puisses le partager cette décision dans ton cœur ce matin. Prends cette décision. Alléluia. Laissons l'Esprit de Dieu maintenant parler à chacun d'entre nous. Je te prie Seigneur maintenant pour mes amis, pour mes frères, pour mes sœurs. Saint-Esprit, je sais que mes paroles sont bien faibles mais que ta parole, elle est puissante pour changer nos vies, changer nos attitudes, changer notre focus, changer notre regard, nous redonner la foi, Seigneur, même si il nous semble que nous arrivons au bout de nous-mêmes, au bout de notre vie et que nous n'avons plus rien à donner. Seigneur, montre-nous ce que tu veux que nous donnions autour de nous. Et viens fortifier nos cœurs, nos vies, pour que ce monde autour de nous connaisse la grandeur, la profondeur, la largeur de ton amour qui a transformé nos vies, qui va transformer de nombreuses vies encore autour de nous. Seigneur, nous voulons prendre cette responsabilité avec sérieux, nous sommes tes ambassadeurs nous avons quelque chose à donner à ce monde et je te prie Saint Esprit, vraiment que tu viennes réveiller nos cœurs, que tu viennes nous réveiller et que nous commencions à t'obéir à mettre notre foi en toi et à parler et à aimer et à écouter et à donner merci Saint Esprit c'est toi qui fais cette œuvre maintenant au plus profond des cœurs Amen, amen. amen.